0: Evangélistas de Sagunto na Espanha. Sua paixão é compartilhar Jesus de uma maneira que seja relevante para esta geração. Agora com vocês o pastor Daniel Bosque.
1: noches a tudo eu vou ir. Feliz sábado. Tenho que dizer que é um
2: verdadeiro honor estar aqui, um com, honor. É estar aqui com vocês, é muito emocionante viver um evento com 5 mil, um é mil jovens cheios de apaixão é um então assim pela de missão. É um evento histórico na minha vida, então Tenho estou muito, muito agradecido. Tenho que dizer que venho com um grupo de dois companheiros de Espanha, então vou pedir para eles se colocarem de pé. Vamos ver os nossos dois companheiros. Bom, um aplauso, um de palmas para nossos companheiros do Tempo e Espaço. Estamos fazendo um estado de tour. Estamos muito agradecidos à Diversão Sul-Americana, ao NASP, Engenheiro Coelho, ao ISAM, FADBA. Todas essas instituições têm assim, seus braços. E nos tem permitido viver uma experiência preciosa. E também temos levado uma visão hermosa, bonita sobre a missão e tudo o que nós temos aprendido até agora. As grandes cidades... Não é um problema só de dó para ser a secularização. Há muitos tempo atrás, falava-se que tudo o que acontecia, e o tempo está se algumas a televisão em suas casas, hoje a internet tem se desbordando um fenômeno transcultural com as séries, filmes, e com o fenômeno que está acontecendo tudo, e uma globalização acelerada. Então, o que vou continuar aqui vai ser uma realidade muito certa. Um dos problemas que tem se enfrentado nessas igrejas, um os mais importantes é a Irrelevância. Irrelevância em alguns lugares a igreja está, está pregando a um, grupo, a um mundo que nem existe está dando a resposta a resposta que ninguém tem está utilizando métodos que não funcionam e está deixando de responder nas inquietudes que tem a sociedade tem destinos bem perigosos temos tem visto esses dias lugares peligrosos Países, países perigosos, pode se encostar, cortar a cabeça, muito perigosos. Tem, mas tem também lugares perigosos, complexos, mas você pode estar seguro. Um bom um carro, mas as pessoas não importam. Não se importam o que você tem para dizer. Como estamos chegando a isso? Deixa-me destilar deixa com esta pequena laranja. O lugar onde veio é Segundo, Valença, está rodeado de pequenas laranjas. E conta a história que chegou a Segundo buscando uma laranja. Nunca tinha visto um fruto assim. Nunca tinha visto um fruto assim. Ficou perto de um agricultor, ficou perto de uma mandarinha E enquanto viu... Que isso?
1: Um pouco ácida, não? Tanta fama esta mandarina valenciana? Sabéis? Me dá a impressão de que para muitas pessoas Deus é uma experiência assim. E esta noite vamos explicar um pouco porquê. Em nossas latitudes nos enfrentamos a algo que se llama post-cristianismo. Vina de la mano de la post que todos vosotros conhecemos.
2: Durante a modernidade. As pessoas construíram um sonho Então a, gente, a, a ciência A tecnologia O desenvolvimento humano Então as pessoas começaram a pensar Que a gente poderia construir uma sociedade Com sonhos esfor, es, Com esforços entre homens e mulheres A melhor dizer, é o siglo XX A bomba atômica Os aos campos de concentração Acabaram com sonhos da modernidade E, e deram um passo ao nosso Pós-modernismo Que nós estamos falando muito o problema é que o pós-cristianismo basicamente consiste em o fenômeno o qual as pessoas têm superado a etapa do cristianismo. já têm sentido os valores da religião, nem a Bíblia, nem a Deus. Não acreditam nos milagres e dizem que encontrado uma etapa inferior do pensamento. Essa é a tragédia que nós vivemos nessa qualidade de hoje quando você fala de Deus é como você falar assim tenho falado você não vai acreditar mas eu tenho falado com Santa olha o que alguém poderia sentir um psiquiatra se eu ficasse perto de um psiquiatra e eu falasse assim querido doutor um dia nos vão perseguir lembre-se e me falasse, sério? Sim, sim. Vão tentar nos matar a todos. E quem nos vai matar a todos? A besta. A segunda besta. Mas como é essa besta? É como um cordeirinho gigante, mas que fala como um dragão. Mas não se preocupe, doutor. Os anjos nos vão proteger. Que anjos? Estão aqui. Você não vê, mas estão aqui. Falar dessa conversação de um lugar onde eu venho pode implicar sair com, para um, com ambulância para um lugar psiquiátrico. Essa é a realidade que nós vivemos no dia de hoje. Alguns somente se molestam com a realidade da religião. Nosso vizinho, faz dois anos, nos mudamos para uma cidade e nosso vizinho, começamos a falar com ele e um dia... Contei para ele, que era pastor, que íamos para a igreja, que íamos para o colégio, e a cada frase que eu falava, sua cara se ia colocada mais séria. E, no momento, nós enrolávamos um livro, um livro sobre a esperança. E, 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 e parecia que assim se nós tivéssemos regalado de um dado de presente, um livro envenenado. E, por incluso nos deixou de falar por uma temporada. E, não, nós não temos como terminar uma história. Mas nós temos continuando tratando de continuar o melhor de nós. Nesse sentido, o problema é que vivemos na Europa. Se você quer de verdade falar com alguém, não fale de religião, é com uma falta de respeito. Então, é por isso que os processos são tão lejos. parte da tragédia do nosso mundo. É muito curioso sobre o pós-cristianismo, porque se nós pensamos, o que implica pós-cristão? Implica que alguém tem sido cristão e tem deixado atrás. É um movimento posterior a Cristo, mas, mas o termo não é usado corretamente. Quizás tínhamos, quizás tínhamos que falar sobre uma sociedade pré-cristã, porque nunca tem se encontrado com Deus cara a cara. Vamos encontrar isso hoje, à noite, nas nossas Bíblias. Marcos, vamos abrir nossa Bíblia, Marcos capítulo 29, de 20 a
1: 24.
2: Marcos 9, desculpem. Do... Marcos 9, versículo 21 Você tem falado com Moisés, Elias Toda noite praticamente Descendo com dois Três discípulos Muita gente discutindo Os discípulos Não têm logrado Sá o discípulo pergunta: quanto quanto tempo faz que aconteceu isso? Para Jesus, isso não é um problema teológico, é um problema pessoal. É quizá é, é, é o primeiro que faz essa pergunta. Desde quando está assim, teu querido filho? Desde criança,
1: muitas vezes. Jesus falou, se você pode crer,
2: eu creio, creio, me ajudando na minha incredulidade. Tem algumas vezes que tenho predicado nesse, nesse versículo, e... mas Jesus fala assim, se você pode crer, tudo... É possível não acreditar. Tudo se abre quando alguém acredita. Se você pode fazer alguma coisa, se você não pode, não se preocupe. Eu entendo. Seguirei buscando. Levo toda uma vida procurando. Em linguagem não dá uma pista. É, o pai dudava, duvidava do poder de Cristo. Por que duvidava do poder? do poder de Cristo? A resposta é pela culpa dos
1: discípulos. Pela
2: culpa deles, agora esse homem duvidava.
1: Sua
2: incredulidade... Os privava de sentir uma simpatia.
1: Dois elementos:
2: incredulidade negligência. A incredulidade representava que não se acreditava em, em tudo. Muitos dos discípulos estavam expectantes, estavam pertos, acompanhavam, mas não sentiam o um impacto profundo da transformação que dá a entrega total. E em segundo total, será possível que não no, acreditasse no valor da importância da obra que sua mensagem? Como resultado desses dois este fatores, padre, este padre também era, era pós-cristão. Tinha ficado perto do cristão, se cheio de esperança. Tinha se ficado se do cristão para encontrar paz. A los para encontrar, para encontrar solução aos problemas se espirituais, espirituais da sua família. Para porque, um porque tinha escutado coisas boas de um tal Jesus não foi na igreja, não foi na sinagoga. Tinha encontrado no caminho, junto à montanha, enquanto os discípulos esperaram, esperavam que Jesus voltasse. Jesus tinha, tinha ido embora e ele e tinha deixado aos pés da montanha. O racionamento era bastante lógico. Eu pensava que isso então poderia mudar as montanhas, mover as montanhas. Eu falei a teus discípulos que se eles poderiam tirar fora, mas eles não conseguiram. Eu lhe traíam a teus discípulos,
1: mas não lhe podiam sanar. Helena de Guay nos diz outra pista. Sabes que?
2: Os discípulos discutiram toda a noite
1: antes de
2: Os discípulos toda Ficaram. Com homens. Ficaram ao pé da montanha discutindo e se enfrentaram ao desafio. Jesus sube, um sube ao monte pede aos discípulos que esperem Eu pronto. volto pronto, volto logo eles não, não representam esperando ao pé da montanha que Jesus volte e o que nós fazemos enquanto discutir. discutir falo por minha igreja quando uma igreja não trabalha discute é uma lei quando uma igreja não trabalha Discute. O pai ficou perto procurando o poder de Deus, o pai ficou perto de Jesus e, e o resultado foi no que não saiu o problema, a dor.
1: Tentando Toda
2: noite tentando fazer Alguma coisa para que ele saía, saísse Para que
1: saísse O que, que eles fizeram?
2: Não está escrito na Bíblia Nem em linguagem fala sobre isso O que sabe é que Foi uma vergonha que nós podemos contruções ser cristãos eficaz, Fazer contundações teológicas sem, sem poder, poder Sem nenhum poder Vergonha total, Vergonha total Aos dos discípulos de Jesus, discípulos de Jesus quem Discutindo quem era o mais importante Não conseguiram fazer nada Não, fazer não conseguiram nada, fazer nada Por um jovem que ajuda. necessitava ajuda
1: uma bofetada em toda a cara dos cristianos que temos representado a mal vidas. generado a nosso
2: alrededor mais dúvidas que esperança. É uma... Você pode ser a única Bíblia que alguém leia na sua vida. As pessoas ficam perto de nós... E como, e nos pergunta, como vive alguém com Deus? E a resposta é você. a resposta é grupo de a resposta é nossa igreja. A resposta é nossa nós. poder de Deus? Você pode me mostrar o poder de Deus numa vida transformada? E a resposta é você.
1: Tem é uma coisa gente pelar, que Tem
2: uma coisa muito pior que é ajeitar a Deus. E rejeitá-lo sem ter o provado. Esse mundo chamado pós-cristão tem rejeitado a Deus sem conhecê-lo. Sem encontrar-se com ele. Um dos maiores mensagens que nós temos como
1: adventistas é algo muito fácil.
2: Deus não é como a gente contado. Hashtag Deus não é assim. Deus não é assim.
1: Deus é diferente. Deus tem
2: se, e nós não hemos sido, sido sequestrado de durante siglos. Temos que pedir perdão para representá-lo como deveria ter sido.
1: Bom, o mal já
2: tem feito. Mas qual é a esperança que nós temos? Como alcançar lugares, lugares, lugares que não temos? Quando chegar, em nome Deus, tem sido desterrado, tirado daí por muito tempo.
1: A vida do apóstolo Pablo é interessante, muito bom. Sabemos que se acercou a Grécia e em Grécia não a receberam. O pastor contava o outro dia, em Corinto, o desafio que representou essa cidade. Deus mesmo teve que dizer: lhe Tranquilo, Pablo, que tenho muito tempo. O livro de Hechos termina com Pablo encarcelado em en Roma, mas não terminou aí a história. Elena de Wilda continua. Foi liberado. Houve um quarto viaje misionero, do que quizá não conhecemos, e depois voltou a ser apresado. E ali nos diz al a Bíblia que o Evangelho
2: chegou ao lugar mais difícil da terra. A Bíblia fala do Evangelho. Filipenses 2, 21 e 22 fala Pablo, dice sí.
1: Assim, Saladáis todos los todos, os... Comigo, os todos os santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Es curioso ese texto, los de la casa de César. Nos dice Elena de White algo muy curioso. Resulta que en lugar de la tierra donde Dios había sido más desterrado, el lugar donde había más secularismo, El lugar donde había un hedonismo infernal, dice que Nerón había perdido casi la naturaleza humana, diabólica. Dice que en ese lugar, en ningún lugar podía existir una atmósfera más antagónica hacia el cristianismo que en la corte romana. Según todas las apariencias, y esto nos da esperanza, sería imposible para el cristianismo abrirse paso en la corte y el palacio de Nerón. Y sin embargo, allí llegó el mensaje del Evangelio. ¿Cómo lo hizo? Preparando el tema, he descubierto esta maravilla. Los cristianos que demuestran paciencia y alegría, bajo la desgracia y los sufrimientos, que arrostran aún en la misma muerte con la paz y calma que otorgan a fe inquebrantable, pueden realizar una labor, mucho más labor para el Evangelio de lo que habrían realizado en una vida larga y de cien labor. Y un poquito más adelante nos dice otra pista y vuelve a decir lo mismo. Y digo, qué curioso, la paciencia y el gozo de Pablo. Su ánimo y fe durante su largo e injusto encarcelamiento eran un sermón continuo. Y es que una vez más en la historia el mensaje se introdujo a través del testimonio personal. Una y otra vez en la historia vuelve a surgir lo mismo. Y yo me pregunto... Y si las claves personales para alcanzar a la mente secular fuesen las mismas dos mil años después, en una sociedad donde Dios también ha sido desterrado. Estos días en el taller que hemos compartido hemos hablado de instrumentos que puedan acercarse a la sensación de pertenencia, trascendencia, adoración y esperanza por las que el ser humano late. Pero qué curioso que al final lo que más cuente para adentrarse en los lugares más recónditos del mundo sea el sermón que tu vida predique. Concretamente, según la pista de Elena White, paciencia y alegría. Y estos días pensaba y digo, ¿por qué paciencia y alegría? ¿Sabéis por qué? Porque no se pueden fingir. No se puede fingir. La paciencia y la alegría nos hablan de un corazón transformado a imagen y semejanza de Jesús. Son fruto del Espíritu. Son fruto de una vida recargada por la presencia constante. Solo Jesús puede dar paz en medio de un mundo enfermo. Solo Jesús puede dar verdadero gozo en medio de la mayor absoluta desgracia. El mundo secular necesita encontrarse con Jesús cara a cara y la pregunta en esta noche es ¿qué vas a hacer? ¿vas a seguir probando trucos de magia? ¿vas a seguir probando contorsiones teológicas? ¿vas a seguir dando respuestas enlatadas de lo que un día te enseñaron? Eso no funciona, hace falta una vida transformada y llena del Espíritu Santo. ¿Sabéis? No va a servir de nada que vayamos al último rincón de la tierra si a ese rincón de la tierra no podemos llevar la plenitud del poder de Jesús. Lo único que haremos será crear más dudas y más desconcierto a nuestro alrededor. No olvidemos la experiencia de los discípulos. Generar más pos cristianos. En vez de I will go, el mensaje sería please don't go. No vayas a ningún sitio si no tienes a Jesús contigo y permitidme decir los cristianos ya hemos hecho suficiente daño en esta noche me gustaría hacer una reflexión profunda e invitarte a un llamado personal y va a ser muy sencillo y es cuida tu vida devocional cuida tu vida devocional sabéis la misión también tiene sus peligros Y uno se prepara, y hace el curso, y viaja, y está en el fragor de la batalla, en la misión, y en ocasiones se nos olvida lo más importante. ¿Qué vamos a compartir si no empezamos cada día con Jesús? Qué difícil es comenzar cada día. E sabéis, Quão difícil um é
0: começar cada dia, e saiba de um detalhe mais, sempre imitar dizemos que nós temos que refletir a Jesus, imitar a Jesus, é a o objetivo da vida cristã é a semelhança com Jesus, mas como nós vamos nos parecer com Jesus se a gente não sabe quem ele é, eu vou compartilhar um testemunho personal,
1: Del de todas as Há
0: dez anos eu comecei deseado a leitura a infinita é um... Do desejado de todas as nações É o livro que melhor descreve Jesus Aquele com quem queremos parecer
1: que com...
0: Ah, como eu ficaria encantado Se pudéssemos estar todos aqui Com esse propósito de reconsalhar nossa vida E cuidar do mais importante Começar com Jesus Sabe, Nessa noite, eu gostaria um de falar algo muito especial. Um jovem Riquel chamado Riquelme
1: Riquel Saluto.
0: Riquelme Saluto de hoje vai representar diante de todos este compromisso. Aqui hoje, nós Ele estamos chamando a assumir. Ele é aluno da nutrição aqui da Fádiba.
1: Ele está muito envolvido em projetos missionários da pastoral universitária. É voluntário do restaurante universitário. Y hace 40 días empezó un proyecto personal, ¿de qué? De devoción personal, jóvenes. Antes de nada, antes de comprar un billete, antes de viajar, antes de respirar, antes de mirar el celular, antes de salir de casa. Vida devocional. Y Riquelmi leyó durante 40 días el proyecto Si sí, Yo Voy. Durante estos días ha madurado su decisión de bautizarse, y no solo bautizarse, sino comenzar hoy aquí la aventura de ser un voluntario misionero. Hoy Riquelmi va a entregar su vida a Dios, bautizado por el pastor Jetson Moura, pastor Tim. Así que, querido Riquelmi, después de el camino de fe que has empezado, Después de decidir entregar tu vida a Jesús como tu Salvador personal, por tu profesión de fe y según tu libre deseo, el Pastor Tim te bautiza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué bendición! Ojalá pudiésemos ver las estrellas. Esa puerta al infinito, donde seguro que brillan con más luz, porque hay fiesta en el cielo por Riquelme. Queridos jóvenes, ...esto representa, como decía el pastor Campitelli... ...todo lo que hacemos en la Iglesia a nivel mundial... ...se concreta en esto... ...todo viaje misionero termina aquí... ...y a la vez es el comienzo de otro viaje misionero... ...que durará por la eternidad... ...en esta noche quiero aprovechar para hacer un llamado especial... ...porque todos nos podamos reconsagrar... ...me gustaría orar por ti... ...así que te voy a pedir que te acerques junto a Riquelmi... Y que en esta noche podamos reconsagrarnos dedicando cada primer instante de nuestro día a acercarnos a Jesús, a convertirlo en una realidad, a leer el deseado de todas las gentes toda nuestra vida, a leer nuestra Biblia, a subrayarla una y otra vez, a orar, a abrir nuestro corazón a Jesús. Solo así podremos reflejarlo, solo así podemos llevar el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Solo pod así podremos llegar a los lugares más recónditos donde Dios ha sido desterrado. Mientras te acercas voy a pedir al grupo vocal eleve que pueda cantar una canción y terminaremos juntos con una oración de reconsagración por nuestra vida devocional, el comienzo de todo viaje. <música>
3: Senhor é quem te guarda, não permite que os teus pés se desviem do caminho, Ele sabe quem tu és, oh, oh, oh. Ele sabe quem Socorro vem, de onde o meu socorro vem? Oh, oh, oh. E te tinha, a tua sombra de noite te aquecerá. Ele nunca deixará. Vou
4: She don't you
1: Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, se escucha desde aquí casi la fiesta que hay, más allá de las estrellas. Gracias, Señor, por este Congreso. Gracias por tantos jóvenes porque tu espíritu ha sembrado en cada uno de los jóvenes aquí presentes el deseo de servir allá donde les envíes. Hoy te pido una bendición especial por esta nueva vida que comienza y te pido una bendición especial por los deseos aquí representados de conectarnos contigo cada mañana. Señor, que podamos empezar nuestro viaje diario contigo, que Jesús sea nuestra fuerza, sea nuestra realidad, sea nuestro principio y fin de cada día que podamos estudiarlo empaparnos de él vivirlo, transpirarlo que se deje mostrar en nuestra vida y eso abra puertas a tu evangelio hasta lo último de la tierra multiplica nuestros esfuerzos bendice nuestra consagración y que lo que aquí comienza sea una gran bendición hasta lo último de este planeta nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús Amém.